0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und auf der anderen Seite der Leitung sitzt wie immer...
1: Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse und freue mich, dass wir wieder mal miteinander reden können, Hendrik. Und natürlich, dass die, Leitung funktioniert.
0: die Leitung steht natürlich, weil wir auch Hochbrisantes heute haben. Wir wollen mal ein wenig analysieren, wo die CDU Baden-Württemberg steht, wo die Grünen stehen. Sprich, lass uns ein wenig reden über schwarz-grüne Träume oder grün-schwarz-Träume und was weiß ich. Oder auch nur schwarze Träume und so weiter und so fort.
1: Naja, das ist ja gar nicht so einfach. Zunächst müssten wir mal überlegen, hat eigentlich ein, ähm, ein vermeintlicher Kanzlerkandidat der CDU oder zumindest einer, der sie anschickt, dass das gern wäre, hat der eigentlich grün-schwarze, nein, andersrum, schwarz-grüne Träume oder grün-schwarze, wer weiß das schon?
0: Ein paar, glaube ich, haben die tatsächlich. Ich glaube auch, dass mittlerweile so viel Pragmatismus bei der CDU herrscht, dass äh, man sich sagt, lieber eine schwarz-grüne Koalition als weiter große Koalition, die ja längst keine große mehr ist. Ich glaube schon. Also ich denke mal, wir können sie mal eben so durchgehen. AKK, glaube ich, würde immer eine schwarz-grüne Sache machen. Ja. Der immer mal wieder erwähnte Laschet ebenfalls. Jens Spahn gehört zur alten Pizza Connection, sprich die Pizza Connection, die früher schon in Bonn, wie alt war da eigentlich Jens Spahn? Gehört er wirklich dazu? Ich Zwölf, da der war zwölf. Ich glaube, der war nämlich nicht <lacht> dabei, aber Jens Spahn Nein. zeigt trotzdem Unzuch Sympathien.
1: Der Umzug war ja, ähm, in die, oh Gott, der Umzug nach Berlin war 99, genau. also 20 Jahre her, Jens Spahn ist 38 und also auch wenn er schon lange im Bundestag sitzt und früh also, dabei war, aber mit 18 war er noch nicht da. Also er gehört
0: <lacht> eindeutig nicht zum Kreis der Pizza Connection, klar sagt, das war ein mittlerweile hochgehypter, legendärer Kreis von CDU-Abgeordneten und Grünen, die sich zum Pizzaessen trafen und ein wenig herumphilosophierten, wie wir es heute tun. Genau. So, ähm, wen haben wir noch? Friedrich Merz. <lacht> der berühmte Friedrich Merz. Der Name wird heute sehr wahrscheinlich noch häufiger fallen. Ähm, ich glaube, auch ein Merz könnte problemlos schwarz-grün
1: machen. Ja, wobei er natürlich mit seiner... Ähm, relativ konservativen Ausrichtung im Bereich Wirtschaftspolitik und auch in Teilen Gesellschaftspolitik die meisten Sollbruchstellen hätte, glaube ich. Also da wäre es am schwierigsten, denn er bedient ja im Moment, ähm, sagen wir mal, die, die Linnemann-Fraktion, Jürgen Linnemann ja. ähm, im, im Bundestag, die schon ganz eindeutig sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle inhaltlichen Werte der Konservativen der Union aufgeben. Also da kommt so eine Unzufriedenheit über so Sachen wie, dass man die Wehrpflicht mal aufgegeben hat, dass man die Homo-Ehe gleichgestellt hat mit einer normalen Ehe und solche Sachen. Die haben den konservativen Kreisen gestunken. Da gibt es sicherlich nach wie vor Unzufriedenheit und das bündelt der Friedrich Merz ja. Und das wäre natürlich mit den Grünen eine der Klippen, die, die ganz schwierig wäre zu überwinden. Also ich glaube, bei Merz könnten die größten, Schwierigkeiten absolut auftreten. Das wäre nicht einfach.
0: Ja, aber dann könnten wir ja mal die aktuellen Prognosen oder das Wahlverhalten in der Bundesrepublik uns anschauen. Dann müsste uns Herr Merz erklären, welche Mehrheit er denn sonst so sehe. Ich habe ähm, zuletzt an diesem Wochenende mehrfach das Wort Minderheitenregierung gehört. Eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, aber das gilt eigentlich für die aktuelle, äh, ja. für den aktuellen Bundestag und nicht für einen für zukünftige Wahlen. Ähm, tja.
1: Aber ich glaube auch, also die, die einzige Mehrheit, die sich finden lassen könnte, wäre eine, wo sowohl Union als auch Grüne Regierungsbeteiligung haben. Ob das zusammen reicht, das stimmt ja noch in den Sternen. Und dann wäre halt die Frage, ob sich Christian Lindner diesmal entscheiden könnte, in so einem Bündnis eine, eine, eine Rolle zu spielen. Ich oder frage bereichern. eine Prognose. Diesmal,
0: ja, 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 diesmal ja. traut er sich.
1: Ja, ich glaube, diesmal muss er sich trauen, Ganz genau. weil seine Blütenträume ja, dass er damit zu einer Art ähm, deutschem Macron aufsteigen könnte, indem er sich aus der Koalition verabschiedet oder aus den aus den Jamaika-Fahndungen verabschiedet hat und dann damit rechnete oder gerechnet hat, dass es zu Neuwahlen kommt. Ähm, das ist ja nicht aufgegangen und deutscher Macron ist er nicht geworden. Ähm, und der, ja, der, der, also der muss, der muss wieder äh, versuchen, in Regierungsverantwortung zu kommen, sonst ähm, Überholt sich die auch die FDP irgendwann mal.
0: Ja, ich habe auch im Übrigen, auch wenn wir heute nicht über die FDP schwerpunktmäßig sprechen, äh, in den letzten Tagen tatsächlich ein paar Äußerungen von recht prominenten FDP-Abgeordneten äh, gehört, beziehungsweise haben sie mit mir, als wir zusammen gesprochen haben. Es rumort so ein bisschen. Also keiner traut sich wirklich zu sagen, wir sind nicht zufrieden mit Lindner und so weiter, aber es rumort ein wenig und ähm, Mal schauen. Naja,
1: aber ich habe in FDP-Kreisen auch in Berlin, <lacht> als ich äh, jetzt vergangenes Wochenende mal in Berlin war, doch den einen oder anderen FDP-Abgeordneten gehört, der äh, mit der Performance unzufrieden war. Ja. Und da merkt man, es gibt natürlich Rumoren deshalb, weil man gehofft hat, dass der Lindner diese, diese Stärke der FDP weitertragen würde, die sie ja bei der Bundestagswahl gehabt hat. Und es ist ja nicht so, es, es geht eher in die Knie. Und ähm, was vor allem nicht passiert ist, oder was was die FDP-Anhänger und Abgeordneten natürlich mit Argwohn sehen, in dieser Zeit haben die Grünen einen unglaublichen Aufschwung genommen, das ist klar. Das, das liegt ja. auch an den Themen, die gespielt worden sind, vor allem Klima. Und die FDP ist hängen geblieben im Loch. Jetzt kann man argumentieren, dass Wirtschaft in den nächsten Monaten wieder äh, wichtiger werden könnte, wenn die, wenn die Delle, die wir haben, sich doch zu einer Rezession aus wachsen sollte, aber das sehe ich noch nicht so. Und die FDP merkt auch, dass sie ein Teil ihrer Klientel, nämlich gut verdienende Selbstständige oder Ärzte, die früher FDP-Klientel waren, die sind inzwischen eher bei den Grünen. Und da haben die ein, ja, ein, ein gewaltiges Problem, vor allem in den Städten.
0: Ganz genau. Deshalb kommen wir nochmal eben, bevor wir zu den Grünen kommen, doch nochmal zur CDU zurück. Es rumort ja auch hier in Baden-Württemberg. Wir hatten jetzt hier im Verbreitungsgebiet in Bad Waldsee eine sehr, sehr hübsche Stadt. Das Treffen, den Landesparteitag der Jungen Union. Und da war dann auf einmal die ganze Prominenz da, was auch so ein bisschen, wir bimmeln den Landtagswahlkampf ein, zu verstehen ist. Strobel war da, ähm, Frau Eisenmann war da und natürlich auch Friedrich Merz. Und ähm, das war ja schon ganz interessant zu schauen, ähm, wie Eisenmann sich ja aufstellt und vor, ihr habt es ja auch darüber berichtet, ähm, Kurz vor dem Parteitag kommt der Fraktionsvorsitzende aus Stuttgart um die Ecke, Herr Reinhardt, und wirft der CDU vor, inhaltlich insolvent zu sein. Wow, ähm, der Mann ist seit 100.000 Jahren CDU-Mitglied, ist seit sehr langer Zeit Fraktionsvorsitzender im Landtag und er wirft seiner Partei, nicht irgendwie der SPD oder irgendwelchen anderen Konkurrenten, er wirft seiner Partei vor, inhaltlich insolvent zu sein. Ich finde das schon sehr bemerkenswert.
1: Naja, was Wolfgang Reinhardt macht, ich glaube ja, die Truppen formieren sich zurzeit. Also Merz hat zwar ausgeschlossen, auch gerade in Bad Waldsee, dass jetzt in Leipzig am Donnerstag und Freitag tatsächlich ist zum Showdown kommen würde. Und er hat, und das muss ich leider, ich empfinde es zumindest so ein bisschen als, ja wie soll man das wie soll man das aus, ausdrücken, heuchlerisch, wenn er kamm karrenbauer natürlich seine volle Unterstützung zusagt, sie sei gewählt für zwei Jahre und selbstverständlich stünde er dazu. Aber seine Unterstützer sprechen natürlich eine ganz andere Sprache. Es gibt halt massive Angriffe, die sich aber immer, und das ist ganz geschickt, gegen Merkel eigentlich richten. Und auch Wolfgang Reinhardt hat ja gesagt, insolvent, wir haben unsere Kompetenzkerne preisgegeben. Wir sind erschöpft vom, das ist auch ein schönes Wort, vom radikalen Pragmatismus. Also radikalen Pragmatismus kannte ich bisher noch nicht. Ich dachte, Gefällt man, man pragmatisch mir aber ehrlich sei, sei man nicht radikal, aber ja. auch, man lernt ja immer dazu. Also ich bin jetzt radikal pragmatisch und behaupte mal, dass Wolfgang Reinhardt einfach sagt, auf welche Seite schlage ich mich. Ja. Also schlage ich mich auf die Machtseite und hoffe, dass ich bei den Gewinnern bin. Und sie versuchen so, also das AKK-Lager oder mithin das Merkel-Lager sturmreif zu schießen. Ob das an diesem Leipziger Parteitag äh, in, äh, jetzt passieren wird, Ende der Woche, oder ob sie das noch hinzieht bis nächstes Frühjahr, äh, weiß ich nicht. Nur das ganz Unangenehme für die baden-württembergische CDU könnte sein, wenn die sich jetzt, und ähm, ich glaube, ich, Eisenmann tendiert auch eher in die Merz-Richtung, wenn die sich jetzt bei ihrer Unterstützung äh, für den Friedrich Merz verrechnen und gesetzt den Fall, dass die Parteivorsitzende kamp karrenbauer sich durchsetzen sollte, was, wie gesagt, überhaupt nicht unwahrscheinlich ist, dann haben sie ein großes Problem, weil AKK ähnelt in dieser Beziehung, glaube ich, sehr der Kanzlerin, und das Ladies Camp vergisst nicht, wenn man ihnen in den Rücken gefallen ist. Dazu gibt es ja auch genügend historische Beispiele. Das könnte Bavu ganz schön auf die Füße fallen, wenn man sich so auch, sagen wir mal, unversöhnlich positioniert. Der Reinhardt hat ja nicht gesagt, ich habe da ein paar Bedenken und müssten wir uns nicht ein bisschen konservativer wieder aufstellen. Wir verlieren unsere Klientel. Sondern er hat also mit Volldampf, äh, auf Deutsch gesagt, mitten reingeschossen. Ja. Und das ist natürlich, das holst du nicht mehr zurück. Ich finde auch. Also, wenn du auch auch, mal gesagt ja. hast, inhaltlich insolvent, dann sagst du der jetzigen Parteivorsitzenden und vor allem der die, diejenige, die über 15 Jahre, über über halt 25 bis 2018, also über 13 Jahre Partei. Nee, die war 18 Jahre Parteivorsitzende, die so lange Parteivorsitzende war du hast es einfach nicht drauf gehabt. Und das ist schon harter Tobak.
0: Ja, und da, der Punkt ist auch, was mich so ein bisschen äh, überrascht, dass Herr Reinhardt, Herr Reinhardt ist seit Jahren in führenden Positionen der Bavü-CDU. Die Bavü-CDU ist nicht die unwesentlichste ähm, oder der unwesentlichste Landesverband der CDU, sondern hat schon Einfluss oder hatte auch schon mal mehr Einfluss, dass der dann um die Ecke kommt und sagt, ich meine, inhaltlich insolvent heißt ja nichts anderes, wir sind geistig pleite. Der hat ja genügend, er hat ja genügend Möglichkeiten, seine Sorgen zu formulieren und auch vielleicht, ja, so voranzutreiben, dass er einfach weiterkommt. Und das jetzt zu bringen, ist so ein bisschen hinten um die Ecke nochmal ein Schuss gegen Strobel den er ja nie ja. besonders mochte. Ähm, und ich finde das schon seltsam. Äh, große strategische Leistungen kann ich bei Herrn Reinhardt auch nicht erkennen. Ähm, man munkelt ja immer wieder, dass er sich regelmäßig mit Mappus trifft und so. Das ist natürlich auch sein gutes Recht. Mappus, warum auch nicht? Aber Mappus ist ja nun nicht gerade der der Beleg von großer, großer Erfolgsgeschichte. Also irgendwo denke ich mir, ey Leute, was geht da ab? Und ähm, mich irritiert auch ein wenig erneut diese, diese ja, wie soll man sagen, diese Gläubigkeit oder wir folgen Friedrich Merz bis ins letzte Detail. Hier in, im Verbreitungsgebiet von uns trifft man nur Friedrich Merz-Anhänger. Und ähm, das ist recht schwierig, mit denen auch mal ganz nüchtern über ihre Partei zu reden.
1: Ja, also diese Anhängerschaft ähm, oder diese... Verehrung von Friedrich Merz ist natürlich hier und das kann ich sogar nachvollziehen, am stärksten ausgeprägt, weil es halt einen ganz starken wirtschaftspolitischen Flügel gibt, der sozusagen hofft, dass Merz diesen, und das stimmt ja in diesem Land, so eine, so eine Lähmung in diesem Land wieder, wieder beseitigt, die sich durch Bürokratismus, durch, durch ja auch äh, mangelnde Entscheidungskraft, durch viele Prozesse, die uns wahnsinnig behindern, also ob das in der Energiewende ist oder äh, beim Ausbau der der Infrastruktur im Bereich Bahn oder Straße. Und die das ist so ein bisschen, finde ich, man, man, man sieht so eine Figur und denkt, der, der kann es, der haut es wieder raus, der reißt uns da wieder raus und bringt auch da ein neues Leben ein. Ob das am Ende so sein wird, schauen wir mal, weiß ich nicht, ob Merz da alle Erwartungen erfüllen kann, das sei mal dahingestellt. Was ich aber von Seiten von Wolfgang Reinhardt so kurzsichtig finde, ist dieses komplette Schlagen auf eine Seite. Also sich auf eine Seite schlagen und die Alternative, die durchaus, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ja. nicht vom Tisch ist, die, die, die sozusagen wegzuwischen. Und ich meine inhaltliche Insolvenz. Wenn also der baden-württembergische Landesverband der CDU ein in sich geschlossener, stringenter Verband wäre, der die Aha. letzten Jahre keine Personalprobleme gehabt hätte, Freundlich und der nicht formuliert, wie Mappus hervorgebracht hätte, ja. hätte er alles Recht, das zu sagen. Nur leider ist der baden-württembergische CDU-Verband alles andere als inhaltlich solvent. So ist es. Also das sollte man mal einfach, wer im Glashaus sitzt und das Berühmte, der sollte es einfach mit dem Steine werfen lassen.
0: Ich würde gerne auch nur mal ganz kurz auf Friedrich Merz. Ich habe in der vergangenen Woche mit drei Bankern ges äh, gesprochen. Ähm, kann man auch ruhig so sagen, einmal Sparkasse, einmal Volksbank und dann auch eine kleinere Bank. Und habe die mal gefragt, ähm, wenn man jetzt über Altersarmut spricht, Grundrente und so weiter, weil ja da auch die Wogen hochkommen, was ist denn so rein durchschnittlich der Betrag, den ältere Kundeninhaber in ihren Instituten und ich glaube Sparkassen und Volksbanken haben, ich glaube 80 Prozent Marktanteil, hm. was haben diese Menschen auf der hohen Kante, um zu investieren, weil Friedrich Merz ja sagt, Leute kaufen Aktien und so weiter und so fort, was vielleicht ja auch teilweise stimmt, aber die sagen dann ganz nüchtern, Leute, äh, unsere Durchschnittskundeninhaber haben, wenn sie Glück haben, zwischen 15 und 25.000 Euro. Und da hat mir einer ein Rechenbeispiel gemacht mit von wegen, dann kauft er meinetwegen ein paar Aktien, dann muss der, äh, Gebühren bezahlen und so weiter und so fort. Da muss der erstmal hoffen, dass die Aktien so steigen, dass die Gebühren reinkommen. Will sagen, aufgrund der, auch der Nullzinspolitik der EZB, es ist unheimlich schwierig, die Altersvorsorge noch hinzubekommen. Und die sagten unisono, Friedrich Merz spricht da Leute an, die hochvermögend sind und ja. sagen, einer sagte, ja, natürlich mache ich dir auch mit einem Depot aus zwei, drei Millionen Euro, mache ich dir einen Gewinn. Aber ich mache dir nicht einen Gewinn mit einem Depot aus 15.000 Euro. Und irgendwann muss das die Volkspartei CDU in meinen Augen auch mal
1: berücksichtigen. Ja klar, machst du aus dem Depot mit 15.000 Euro, kannst du Gewinn machen. Dann hast du halt nein, deswegen nach zehn Jahren 18.000 Euro, aber damit ist ja deine Altersvorsorge nicht nein. gesichert. Also, also das ist noch ein ganz, ganz weites Feld, wie wir unsere Renten sicher machen, wie wir das schaffen, dass Menschen ähm, eventuell auch privat vorsorgen. Aber dazu müssen wir das ganze Rentensystem komplett umstellen und das ist keine Aufgabe, die man in einer Legislatur bewältigt, die bewältigt man in fünf Legislaturen über 20 Jahre. Dann kann, kriegt man das Rentensystem umgestellt, dazu bräuchte man Mut und ich weiß nicht, ob die Leute oder die Politiker im Moment den Mut haben, das zu tun, weil es auch für viele schmachhaft würde. Also das ist nochmal, finde ich, ein ganz ganz eigenes Kapitel, was man da was man da aufmacht.
0: Aber ich sage dir ernsthaft, wir sollten da mal ein paar Sachen auch hinterfragen, Was tun wir auch in unseren beiden Zeitungen, aber es ist schon ein Punkt... Ähm Natürlich verstehe ich auch, du hast das gut, äh, finde ich, <lacht> mal Lob für den Chefredakteur oh, der SWP, boah. eben gut äh, hergeleitet, mal. warum viele Leute in März äh, Hoffnung setzen. Ich komme auch mal entgegen. Ich finde Merz zum Beispiel außenpolitisch, äh, er war lange Vorsitzender der Atlantikbrücke. Ähm, ich habe immer, wenn er Analysen zur Außenpolitik sagt, ich, habe ich persönlich die unterschreiben können, fand ich sehr, sehr inhaltssicher und wirklich auch, die internationale Lage wirklich gut beurteilend. Nichtsdestotrotz es gibt ein paar Probleme und März finde ich in der Außenpolitik okay. Ich glaube die Fehler über die wir auch schon mal gesprochen haben, die unser Außenminister betreibt, auch die Verteidigungsministerin AKK, glaube ich persönlich unter März werden die nicht gelaufen. Nichtsdestotrotz glaube ich wird die CDU uns noch ein paar Monate Minimum mit Personalquerelen versorgen. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie wollen.
1: Ich glaube, wir haben das beim letzten Podcast ja auch gesagt, dass die großen Parteien so mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, also intern und mit den Personalproblemen, dass es nach außen Außeninhalt schwierig wird, die normale Politik zu betreiben, obwohl sie ja nach wie vor viele Gesetzesvorlagen auch umsetzen. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen einen Kanzlerkandidaten. Ähm, Friedrich Merz, weil ich glaube, er hat auch in, in gewisser Weise Vorzüge, möchte mich da gar nicht festlegen, wer dann am Ende für dieses Land besser oder schlechter wäre, ob es Laschet oder Spahn oder Frau Kamp-Karrenbauer ist. Aber Merz, das, das steht, glaube ich, außerhalb jeder Diskussion, könnte diesen Job, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Ich finde nur momentaktisch ist halt dieses Vorpreschen, dieses sehr aggressive Vorpreschen auch seiner Vasallen Und ja. Wolfgang Reinhardt hat ja bewiesen, er ist einer dieser Vasallen, finde ich sehr schwierig, zumal äh, Wähler und auch äh, Parteidelegierte sowas nicht gerne mögen. Und man hat ja auf dem JU-Parteitag äh, äh, jetzt hier im Land gesehen, er hat ja zurückgerudert, er hat ja, er hat ja Kreide gefressen, er hat versucht, diese, diese Aggressivität wieder zurückzunehmen. Ähm, um da nicht äh, zu viel zu viel ähm, verbrannte Erde zu hinterlassen. Das zeigt also, und da bin ich jetzt wieder vollkommen bei dir, wir streiten uns halt nie, es ist schrecklich, ähm, da bin ich wieder bei dir, okay. dass, die, ähm, dass die Personaldebatte uns sicherlich bis, bis früher nächst, Mitte nächsten Jahres ähm, begleiten wird in der CDU.
0: Ich bin auch davon überzeugt, jetzt komme ich mal mit einer steileren These. Äh, ich glaube Merz weiß selber nicht, was er genau will. Ich glaube, dazu ist er gut, langjähriger Politiker genug. Er will sich halt die Optionen offen halten. Mm -mm. Ähm, mm -mm. Und wenn eine Option da ist auf Kanzlerschaft, dann macht das. Aber ich glaube nicht, dass er da jetzt sein gesamtes Herzblut reinhängt.
1: Also ich glaube, ich glaube der weiß ganz genau, was er will. Und wenn man ähm, so ein bisschen in die, in die Nebentöne und Hintergründe reinhört und reinguckt, es gibt ein Amt. Das er haben will, und das ist das des Bundeskanzlers. Und alles andere interessiert ihn nicht. Der wird auch nicht äh, irgendwie, also das, da glaube ich ihm tatsächlich nicht, dass er in irgendeinem Team gemeinsam mit AKK ähm, arbeiten möchte. Sein Ziel ist, dass er gestalten will. Das ist das, das Positive. Das, das nehme ich ihm wirklich ab. Er will Politik gestalten und die kann er nur von der Spitze gestalten. Das ist sein Verständnis. Und das heißt Bundeskanzler. Zumal? Ja, da kommt
0: Widerspruch von mir. Ich glaube, Nein, ganz, ich ja, kurz, okay, nur, okay.
1: du bist gleich dran. Ja. Bitte Widerspruch also festhalten, nur, nur ganz kurz. In einem Team mit AKK hätte er Frau Merkel sozusagen immer auf dem Beifahrersitz sitzen, in, in, entweder in der Art wie Frau kramp karenbauer Die ist kein Klon von Merkel, aber sie ist natürlich eine, die ähnlich tickt, die ähnlich denkt, die in dem System Merkel als Politikerin groß geworden ist. Und der Draht zwischen Merkel und Merz der ist überhaupt nicht vorhanden. Die beiden ignorieren sich und Hass ist ein großes Wort, aber zumindest politisch verachten sie sich gegenseitig. Und das heißt, alles, was irgendwie mit Merkel zu tun hat, wird Merz immer ablehnen. Das heißt, es gibt kein Team.
0: Ja, da bin ich bei, da bin ich wiederum bei dir. Da, da gebe ich dir komplett recht. Ich glaube nur, dass er immer noch zögert, weil er kennt die CDU und meine Grundannahme ist, er weiß, Stand heute ist es, un, trotz allem, allen Fehlern, die jetzt auch schon wieder seit der Wahl von AKK äh, passiert sind, er hat nicht sicher eine Mehrheit in der CDU und solange hält er sich alle Optionen offen, um nicht persönlich beschädigt zu sein, ich glaube auch, wenn er eine Chance sieht zuzugreifen, dann tut er aber diese Chance muss fast hundertprozentig sein. Ich glaube nicht, dass er bereit ist, ein halbes Jahr jetzt mal richtig hart zu kämpfen. Deshalb sind diese Aufs Er hält sich ja immer eine Möglichkeit, offen zu sagen, nee, Leute, ich bleibe in der Privatwirtschaft oder ich habe genug gemacht und so weiter. Es gibt viele spannende Geschichten, meine Familie etc. Ähm, mein Vorschlag wäre, wir geben jetzt mal sowohl euch wie uns die Chance, etwas Geld zu verdienen für unsere Werbung und anschließend reden wir mal über die Grünen. Okay. So, da sind wir wieder. Die Grünen. Jawohl. Die Grünen. Im Gegensatz zu SPD und CDU haben die sich ja nur noch lieb. Alles ist eine Harmoniesoße. der Robert und so weiter und so fort. Man denkt, ey Jungs, ist das die Partei, mit der man groß geworden ist? Wo es zwischen Realus und Fundis eine tägliche Randale gab, die, die wunderbar zu beobachten war. In Bielefeld nur noch Wir haben uns alle lieb. Da hat noch vor 20 Jahren Joschka Fischer einen Fahrtbeutel an den Kopf bekommen.
1: Ja, ja, ja. Also das ist natürlich eine, eine irre Wandlung. Und ich glaube, ähm, sie, sie überdeckt ein Stück weit die Konflikte, ähm, die natürlich innerhalb der Partei noch existieren. Es ist ja nicht so, als hätten die Grünen äh, als wären die alle ausgetauscht worden. Wir haben Fußballplatz und jetzt sei ein neues Team auf dem Feld. Das gilt ja nur für die Spitze. Aber sagen wir mal, um im Fußballbild zu bleiben, auf dem Platz stehen jetzt Leute, die in die gleiche Richtung spielen. Aber die Fans, die draußen sind, sind natürlich immer noch durchaus äh, unterschiedlicher Ansicht. Also man sollte das nicht überbewerten. Ich glaube, die Grünen haben Gefallen an der Machtoption gefunden. Und ähm, wie sagte das der Kretschmann so schön auf dem Parteitag? Also der... Weg ist das Ziel, das könnte man vielleicht ins Poesiealbum schreiben, aber das sei nicht der Punkt, sondern die wollen jetzt ans Ziel. Die wollen ja. gestalten, die wollen wieder in Regierungsverantwortung, die ist ja schon mal waren, aber nur als Klein äh, kleinerer Partner. Und ich glaube, sie träumen halt auch schon davon, dass, dass man irgendwie einen Kanzler stellen könnte. Exakt. Dann wird es übrigens nochmal spannend. Ja, Also der heilige Robert, der Mann, der über Wasser gehen kann, 90 Prozent oder 90,1 Prozent. Ja. Ähm, und Annalena, Lena. Ähm, 97 Prozent, das heißt, das ist ein klares Signal, hey Robert, du hast das Spiel noch nicht gewonnen, da ist noch die Annalena und wenn es dann Mitte nächsten Jahres darum geht, da kann man kein Duo mehr an die Spitze setzen, Da muss man sich mal für einen Kanzlerkandidaten entscheiden und die werden einen aufstellen, die Grünen, dann bin ich gespannt, für wen sie sich entscheiden.
0: Wir können ja mal wieder eine kleine Wette machen, denn die Wette für die Große Koalition habe ich, glaube ich, mit aller mit hoher Wahrscheinlichkeit haushoch verloren, ich glaube, ich der Rotwein das. geht an dich. Mhm. Ähm, meine Wette ist, es wird Annalena, weil die Leute schon merken, dass Robert Habeck äh, sehr, sehr nett und hübsch herumschwadronieren kann und es fehlt so das Wissen der Inhalt. Er äußert sich zu Gott und der Welt. Es klingt alles wunderbar und dann fragt man sich, was hat er mir gerade gesagt? Ähm, du warst ja auch. Wir haben auch beide beim Medienpolitischen Kongress der Landesregierung moderiert. Ähm, nicht der Landesregierung, von Baden-Württemberg. Mhm. Und da war ja auch Robert Habeck. Ich fand ihn inhaltlich extrem schwach. Extrem schwach. Und irgendwann, glaube ich, wird ähm, ja die Entzauberung des robert h kommen. Und äh, Baerbock ist in meiner Bewertung eine Frau, die sehr, sehr gut in den Inhalten steckt, die sehr, sehr... Äh, hart arbeitet, um auch wirklich Positionen betreiben zu können. Und jetzt komme ich, hey, wir reden von der Emanzipationspartei, die Grünen. Wenn man da zwei Möglichkeiten hat, dann wer, wenn nicht, die Grünen stellen eine Frau auf für die Kanzlerin?
1: Naja, also die Emanzip Emanzipationspartei und feministische Partei, ja, stimmt, auf dem Programm, aber das heißt dann auch nicht, dass die Mitglieder dann genauso ticken oder das wählen. Also ich wäre da mal vorsichtig. Also Annalena Baerbock ist eine großartige Politikerin, wie ich finde, man konnte das gestern noch mal bei Anne Will beobachten, wie, wie extrem gut in den Themen, wie die wie die argumentiert, wie sie teilweise auch, da saß dann, sagen wir mal, eher jovial bayerisch der Markus Söder gegenüber ja. und dann Frau Baerbock, die dann doch... Im Übrigen
0: ein potenzieller Kanzlerkandidat der Union,
1: darüber haben wir das eben kann nicht wir, gesprochen. man können wir gleich nochmal <lacht> drauf zurückkommen. Also dann weiß man den ja. Grün. Also der der präsidiale bayer der jetzt seit einigen, oder seit zwei Jahren jetzt ist. Und da hat Annalena Baerbock eine wiederum herausragende Figur gemacht. Aber ich glaube, Robert Habeck hat natürlich, auch gerade weil er, wenn man es jetzt mal despektiert, sagt so schön rumschwurbeln kann, ja. ähm, da bin ich ja wieder bei meinem alten Thema, das hast du mir schon mal in um die Ohren gehauen, ja, also ähm, Emotion schlägt Information, es geht nicht nur darum, dass einer schlau in den Themen ist. Es geht nicht nur darum, dass der irgendwie wunderbar argumentieren kann. Es geht auch darum, dass du glaubst, dass dieser Typ mit den Wuschelhaaren und dem Teddybär-Image dich irgendwie durch in die Zukunft bringt. Und äh, auch das ist ein großer Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ähm, da hat Habeck halt von diesem, der hat halt so ein Charisma, mit dem möchte man gerne zusammensitzen, und denkt, Mensch, der ist ein guter Typ. Ähm, nicht unterschätzen und. Ähm, ich sage Nummer eins. Macht, ja, vielleicht hast Manchmal du recht. macht zu viel Intelligenz auch Angst. Und, und das Land hat jetzt ähm, 15, äh, 16 Jahre nahezu eine sehr, sehr schlaue Frau in der Spitze gehabt. Und vielleicht sind manche da müde.
0: Ich komme trotzdem von der, jetzt komme ich von der Emotionssache. Erinnere dich an den Bundestagswahlkampf, den letzten, ähm, als Christian Lindner im Unterhemd sich ablichten ließ und mehr der, der Coverboy war, ähm, wo alle gesagt haben, geht ja gar nicht. Genau solche Bilder, nicht im Unterhemd, aber in Lederjacke und Jeans, gibt es von Habeck. Ich glaube, er überdreht sein, ich bin so ein, so ein Querdenker. Und ich komme nochmal, die Politik ist ja irgendwie, wir reden von allen Parteien zusammen. Die Gegner von AKK sagen ja immer, ah, ja gut, was heißt denn Regierungserfahrung, AKK, Ministerpräsidentin, Saarland, das Saarland, das ist so groß wie der Landkreis Ravensburg oder was auch immer, um es disputierlich drüber. Da sage ich dann mal: wenn das gilt, Entschuldigung, Umweltminister in Schleswig-Holstein, das qualifiziert mich zum Bundeskanzler, ich glaube, ich gehe zum Lachen ja, und in den Keller. Was
1: qualifiziert Annalena Baerbock? Ja gut, Ja, gut. <lacht> ja, ja, aber ja das ich, ich komme ja Berbock nicht mit dem nie, Argument. Ich habe noch komm. nie politische Verantwortung gehabt, also ich meine, wenn wir ja. da anfangen, dann können wir sagen, okay, da ist das ganze Trio, also Baerbock, Habeck und Frau kamp ist dann noch weit vorne natürlich mit ihrer Erfahrung. Also, ähm,
0: ich will ja nur sagen, das sind so diese Argumente, die man immer wieder hört und so weiter, ich, ich glaube, die Messe ist nicht gelesen. Ähm Schauen Nein, wir mal. also und
1: Messe ist nicht gelesen, aber äh, wie gesagt, wir mal da den Robert Habeck nicht und vor allem hatte er, er, hatte ja glaube ich, ähm, das hat er natürlich auch bei, um, bei uns im Interview mit der Südwestpresse gesagt, ähm, er hatte ja also ein, ein, eine Titelstory im, im Stern, wo er glaube ich so mit, ich weiß nicht mehr, im Wind mit zerzauselten Haaren, also ja, ja, cool ja, auf dem ja. Cover war, also mehr so, mehr so äh, Bravo-Poster, ne? Bravo, wie hieß das, Starschnitt? Bravo, ja, ja, Starschnitt? damals Starschnitt, ja. Und das hat er, das macht er nicht mehr. Er hat natürlich gemerkt, dass er da übertourt hat, dass das zu viel des Guten war und hat auch selber gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass er das jetzt nicht mehr so toll fände. Also will sagen, er wird natürlich auch seine Strategie da ändern. Also, das halte ich für ein extrem offenes Rennen. Und ich würde immer noch, dann ich, ich behalte die Flasche Wein von Weihnachten, wenn dann die Koalition noch besteht und die setze ich dann nochmal ein. Für für diese Frage, sonst musst du vielleicht dann noch eine weitere mir überlegen. Aber dann
0: machen wir ein kleines Denkspiel. <lacht> vielleicht auch für unsere Hörer. Also, wir nehmen wir auch mal die CDU-Kanzlerkandidaten. Die SPD hat ja wahrscheinlich keinen, oder doch, das werden wir
1: sehen. Das, das sehen wir. Und, das, das, sich erstmal So, weil.
0: wir haben einen neuen Kanzler und eine neue Kanzlerin und die fährt nach Washington. Hm. Ja. Robert Habeck spricht mit Donald Trump Tacheles. Da ja, ja, finde ich einen lustigen Gag. Das ist im Übrigen eines meiner Argumente pro Friedrich Merz. Friedrich Merz dürfte in Washington Super Auftritt hinlegen, da bin ich mir relativ sicher. Also, das sind ja, jetzt komme ich mal mit der Emotionskiste und alles. Robert Habeck ja, mit Donald Trump, please.
1: Also jetzt mal ganz kurz, jetzt mal ganz kurz. Also, ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Grün oder Habeck. Fan das ja, ich muss hier immer irgendjemand verteidigen, aber ich meine die Denkspiele, das ist doch jetzt also das ist doch ein bisschen Stammtisch. Ja, soll also, ja sein im Podcast, okay, oder? Aber jetzt guck doch mal, guck doch mal, guck, denk mal ganz kurz zurück an das Jahr 2005. Da waren in den USA, jetzt muss ich echt überlegen, war da Bill Clinton noch Präsident? Ich weiß nicht, äh, oder da bin ich jetzt total. Äh, da nee, dann natürlich Bush. Quatsch, also, Quatsch, please, Quatsch, Bush. Please. Oh Gott, da war ich ganz also ja, ja, ja. Wer hätte dieser ehemaligen Umweltministerin und Sprecherin ja, okay. äh, des, des Mantra. Wer, wer hätte der, wer, wer hätte der Frau aus dem Ostdeutschen zugetraut, dass sie mit dem amerikanischen Präsidenten auf Augenhöhe steht, dass sie, dass ein Barack Obama sie für die wichtigste Gesprächspartnerin hält, dass sie von Times Magazine, ich glaube fünfmal ja. Folge, weiß ich weiß nicht mehr zur wichtigsten Frau der Welt oder Meines zur mächtigsten ]wegen. Frau der Welt worden ist? Hallo, also pff.
0: Ja, dabei also, komme ich dir trotzdem, wenn wir schon am Stammtisch sind, ja, ich glaube aber, dass da Merkel doch dem Habeck um einiges überlegen ist. Aber gut.
1: Gut, das, ähm. kann, ja, das, kann, das kann ja sein. Also dann ähm, die ostdeutsche äh, Naturwissenschaftlerin ist dem, äh, was ist der überhaupt, Philologe oder Germanist? Ja, oder ein Philosoph. So. Philosoph. Philosophen sind auch mal wichtig in der Welt. Äh, überlegen, mag sein, mag sein, mag sein. Wir werden das ja sehen. Nur, also, wenn wir auf die Ebene, dann lassen wir am Stammtisch bleiben. Ja, Olaf Scholz lässt sich mit Herrn, Herrn Donald Trump ein oder Norbert Walter-Borjans. Okay,
0: ich stehe. Okay, wir, wir sind auf einer Rutschbahn nach unten. Okay, okay.
1: Geschenkt. Aber, ich, aber wir können, wie gesagt, die Flasche Wein einsetzen. Ich, ich setze dann, also, wenn die wenn die Grünen einen Kanzlerkandidaten küren im, im Laufe des kommenden Jahres, und das wird ja so sein, Setze ich mal auf Robert Habeck, ist jetzt nicht so, so überraschend und du vielleicht auf Annalena Baerbock, hast du ja gerade gesagt, und dann werden wir ja sehen. Ähm, ja, ich am Ende. will noch
0: mal, wenn wir ein bisschen auch für unsere Hörer, die ähm, nicht auf diesem medienpolitischen Kongress waren, wir sind jetzt hier die Chefredakteure von zwei großen Zeitungen. Äh, Robert Habeck, natürlich ist jetzt bei mir, jetzt komme ich mal weg vom Versuch des objektiv Analysierenden, sondern des Betroffenen. Es war in meinen Augen erschreckend, wie Habeck über die Wichtigkeit von Regionalzeitungen gesprochen hatte. Er hatte überhaupt keine Ahnung, dass äh, unsere Branche oder unsere Zeitungsgattung 50 Millionen Leute am Tag irgendwie in der Hand haben oder lesen. Wusste er gar nicht, für ihn ist äh, wichtiger, unabhängiger Journalismus sind die Öffentlich-Rechtlichen. Und da muss ich echt sagen, Meister Habeck äh, schreibt ein neues Buch und so weiter, aber so nicht.
1: Also das erste es eint es eint die natürlich mit vielen vielen Politikern im Lande, dass sie nicht mehr verstehen, wie wichtig Tageszeitungen sind, vor allem vor allem auch in in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, wo die wo, wo ländlicher Raum, kleinere Städte, dass die da eine riesige Rolle spielen, aber sei es drum, ähm, wir versuchen da entgegenzuwirken. Was die Einschätzung von regionalen Tageszeitungen angeht, auch da wieder, ich meine, der Robert Habeck äh, wird da gedisst, okay? Äh, einer unserer großen Kanzler, Gerhard Schröder, sagte eins: Bild, Bams, Glotze, den Rest kannst du eh vergessen. Gott sei Dank, also so, schlau, so schlau waren die damals auch nicht ähm, oder haben äh, die Regionalzeitung wirklich wertgeschätzt. Also da bin ich, ja, okay. Na gut, okay, ich glaube,
0: heute kommen wir nicht auf ein gemeinsames Thema. Aber, aber am, am
1: Ende noch. Eins muss ja. ich noch, Also zwei Minuten haben wir noch. Am Ende des Tages, und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich dann doch... Auch da, aber die wäre hochspekulativ, also kleiner Einsatz, hoher Gewinn, wenn es sich dann so erweisen würde. Ich habe das Gefühl, auch wenn er es immer wieder abstreitet und sagt, in Bayern ist es am schönsten, da sitzt einer in der Warteposition, der heißt Markus Söder. Genau. Und wenn der gerufen wird, dann kommt der und dann verhindert den, glaube ich, niemand mehr. Davon bin ich überzeugt.
0: Verdammt, jetzt haben wir überhaupt keinen Dissens. Ich glaube das nämlich <lacht> auch. Ich halte Markus Söder für mit den talentiertesten Politiker, den wir derzeit in irgendwelchen Ämtern und Würden haben. Ähm, er ist sehr geschmeidig, er hat anders, jetzt komme ich wieder auf Saarland oder Schleswig-Holstein, er hat administrative Erfahrung in Bayern, das will was heißen. Er war Finanzminister, er war Umweltminister, er war in Brüssel, er kennt die Zusammenhänge. Ähm, und ich glaube, dass der Söder das drauf hat. Und wenn sich die CDU, jetzt sagen wir es doch mal so, denn wir reden ja noch mal, wir haben gestartet, sind wir mit Herrn Reinhardt. Herr Reinhardt, ja. Fraktionschef in Baden-Württemberg. Also ein ja. herausragender Posten in dieser CDU. Spricht von der Insolvenz und so weiter. Wenn sich die CDU weiter zerlegt. Junge, das ist eine prima Chance für den... Söder, der ja auch gestern, ich habe es nicht gesehen, weil jetzt bäsche ich mal zurück das Öffentlich-Rechtliche. Ich ertrage einige Anne-Will-Sendungen gar nicht mehr. Ich muss mir das nicht mehr antun. Aber zwei Kollegen haben sich das angeschaut von uns und haben mir gesagt, boah, der Söder kam auf einmal in so eine Funktion zu vermitteln. Also Söder gelingt es auf einmal nicht mehr, den Hardliner zu spielen wie noch vor ein, zwei Jahren. Seit er MP ist, versucht er tatsächlich... Brücken zu bauen, macht Stand heute, hat keinen einzigen Fehler als MP begangen und hat eine relativ geschlossene CSU hinter sich. So
1: Und deshalb dieses Präsidiale, ja. dieses Vermittelnde, dieses, ich wende mich den Grünen zu, ob das innere Überzeugung ist oder Überzeugung, dass er die CSU retten muss, lassen wir mal da hingestellt, aber er macht es, da ist er radikal pragmatisch, was nicht so verkehrt ist, also ja. ich Grüße an Herrn Reinhard. da ist er radikal pragmatisch und vor allem jetzt mal ganz kurz, danke, wir haben ja schon, wir haben die Zeit überzogen, wie bei ja. Thomas Gottschalk, wir haben die Zeit überzogen. Und dann eins nur noch dazu, den auf Augenhöhe mit Donald Trump ja. kann ich mir sehr gut vorstellen ich und ich glaube, ähm, allein von der, von der Körpergröße auch, der würde schon da stehen und sagen, mh, wir haben aber eine Haltung und die musst du auch mal akzeptieren. So
0: also, sehe ich ganz am Ende, dass du meine hübschen Bilder und Ideen dann doch gut heißt. Vielen Dank. Ich übernehme
1: doch immer alle Ideen von der Schwäbischen, du weißt.
0: Perfekt, perfekt. <lacht> Alles klar. Dann gucken wir mal, was so die Woche bringt und wir sprechen nächste Woche wieder.
1: Alles klar. Bis dann, Henrik. Jo, Bis, bis
0: dann. Ciao, ciao.